1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo nuevo de este tu podcast Cuéntame tu Historia Paranormal, un podcast de Paco Arias, iniciado de Podcast Extranormal y me siento muy feliz porque en este nuevo proyecto que vamos a estar llevando junto con Podcast Extranormal, es un espacio dedicado a todos los seguidores que me han escrito muchísimas anécdotas por medio de Instagram y sinceramente no he podido contestarles a todos. Entonces decidí que algo mejor todavía que ustedes me cuenten su anécdota y la compartan con todo el público aquí de Podcast Extra Normal en un nuevo formato llamado Cuéntame tu historia paranormal. Me siento muy contento porque es el primer episodio. Entonces para todos los que ahorita me están mirando, vamos a poner los días sábado a la medianoche el en vivo en TikTok para que ahí prepares tu mejor historia y me la cuentes en vivo y que todos podamos escuchar tu anécdota, entonces prepara tu mejor historia y aquí me vas a enviar ahorita tú que me estás mirando la invitación en la parte de abajo en azul y rosa pícale ahí porque ahorita vamos a estar hablando con los seguidores que me van a contar su historia paranormal entonces vamos a empezar, vamos arrancando, me siento muy contento le mando un fuerte saludo a todos los que me están escuchando aquí en vivo en TikTok, también a los que me miran en YouTube y a los que me escuchan en Spotify en este nuevo proyecto que se llama Cuéntame tu Historia Paranormal. Vamos a empezar con el primero y espero de verdad tener la participación de todos los que me están mirando. Anímense chicos porque su historia va a estar en el podcast en Spotify, va a estar en mi canal de YouTube y en Amazon Music y en todas las plataformas audibles. Entonces vamos a empezar con el primer valiente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Mucho gusto. Mi nombre es Dioner. Soy de Lima, Perú. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar, hermano? Mira, te, te cuento un poco, ¿ya? Pasa que aquí donde yo vivo, acá en la casa, eh, casi es muy normal el hecho de tener, ¿cómo te puedo decir? Eh, como escuchar cosas o sentir cosas. Aparte, desde que yo tengo uso de razón desde los cinco años, siempre suelo sufrir de pesadillas. Constantemente, aparte de ver okay. ciertas cosas que el resto creo que no, no puede ver. Entonces, para mí es muy normal ver que algo se mueve, o escuchar sonidos, o escuchar que me llaman, también por el mismo ambiente en el cual me encuentro, y no solamente en el ambiente que es mi casa, sino que es en cualquier otra parte que sea un ambiente pesado, sea un cementerio o algo. Okay. Eh, he tratado sobre este tema, y mayormente me dicen por lo mismo de la familia que yo tengo, ¿no? que es casi como, que es algo como que hereditario, porque mis, mis tías y mis abuelos y también cosas similares, aparte que también me dicen que también es por el signo, yo soy el signo escorpio, entonces suele decir que es un signo bastante pesado
3: ¿Qué?
2: te okay. cuento sobre la anécdota de por qué yo subo, yo te voy a contar una pequeña parte de algo que, de una de las cosas que me pasó, porque en sí son varias cosas, hace un tiempo cuando yo tenía okay, alrededor te escucho, de los 17 años, alrededor de los 17 años, me había quedado dormido en mi sala, me había quedado dormido en la sala Probablemente, con la tele prendida probablemente eran algo de las 3 o 3 y media de la madrugada cuando yo estaba durmiendo okay. me tocaron el hombro y con la voz de mi mamá me dijeron hijo levántate a tu cama yo entre tres sueños yo, yo respondí no si sí, mamá ahorita y escuché que la persona que supuestamente creía yo que era mi mamá se alejaba un poco y un poco más a la distancia con su voz diciéndome: Ya puedes, párate, para que veas a tu cama. Y en eso me levanto, me siento. Cuando levanto la mirada, no había nadie. Yo pensé que se había ido al baño. Wow. Dije, ah, normal. Pues no. Yo dije: Normal. Agarré mi control, apagué la tele y yo también quería entrar al baño. Yo pensé que mi mamá estaba en el baño, estaba ocupado. Entonces yo estaba parado y le digo: ¿Qué por qué te has levantado? Y no escuchaba ninguna respuesta esperaba y vuelvo a preguntarnos si es que ya salía y tampoco no encontraba ninguna respuesta entonces cuando toco la puerta y veo, no había nadie dije, ah bueno, normal como que ya estoy acostumbrado, me da igual entré al baño, hice lo mío eh, me dirigí a mi cuarto era verano, agarré y cerré mi puerta como era verano, de costumbre por el mismo calor y todo no dormía ni con, con fersada, ni con nada tan solo, ni siquiera me había puesto sábana en ese momento, entonces como ya... yo ya me había quedado dormido en el sillón, tenía un poco de sueño agarré mi celular, veo la hora y si no me equivoco eran algo de las 3, 3 y 25 de la madrugada yo tengo la costumbre de dormir boca abajo es, la forma, es como que la forma que yo me encuentro más rápido el sueño agarré, eran las 3 y 25 de la madrugada puse mi celular del lado izquierdo de, de, de mi hombro abracé en mi almohada y apenas cerré los ojos escuché claramente que empujaron mi puerta y se asustó contra el pie de mi cama cuando okay. yo quise reaccionar Sentí que algo entró corriendo Y se subió encima mío Y me comenzó a tomar del cuello wow. Yo estando boca abajo Entonces cuando yo intento girar Sentí el peso Y que me apretaban el cuello Entonces en ese momento Yo sabía que era una pesadilla Porque ya es algo muy común en mí Y dije es una pesadilla Entonces traté de levantar ese peso que yo sentía en la espalda y al ver que no podía recordé que mi mamá decía que cuando tú tienes una pesadilla muy fuerte la mejor forma de poder cortar esa pesadilla es comenzar a rezar entonces al recordar yo dentro de mi pesadilla comencé a rezar comencé a decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y esta cosa que no sé exactamente qué era me continuó el rezo Wow. comenzó a decir venga a nosotros tu reino santificado sea tu nombre pero con una voz tan grave como cuando escuchas que un toro muje así de fuerte en ese momento que escuché que me comenzó a continuar el rezo realmente sentí miedo fue ahí cuando sentí realmente miedo wow
1: hermano qué tremenda experiencia Sí, te escucho, te escucho.
2: La espalda la sentía totalmente helada. Y en mi mente lo único que pasaba es... Tengo que levantarme. Tengo que salir de esa pesadilla. Comencé a moverme. Y me apretó más del cuello. Y acercó su cara. Porque yo tenía mi cara mirando hacia mi hombro izquierdo. Y acercó su rostro. Ok. Con unos ojos tan negros... Que se comenzaba a reír. Y me comenzó a decir él no te puede librar de mí, tú eres mío, pero con esa voz demasiado no. grave, traté de hacer, traté de hacer toda la fuerza posible para levantarme, y cuando lo hice, creí yo, dentro de mi pesadilla, que me había despertado, supuestamente yo creía que había despertado, me senté en mi cama, ...a pensar qué es lo que había pasado... ...miré hacia el lado izquierdo de la ventana... ...que dirige hacia la calle... ...y del lado derecho está la puerta de mi cuarto... ...y cuando miro hacia el lado derecho... ...estaba mi hermana mayor... ...que se llama Soledad... ...pero mi hermana en ese tiempo... ...ella estaba embarazada de mi sobrino el último... ...con una barriga ya a casi a dar a luz... Okay. ...con un puzo color negro... ...con franjas rosas de marca Reeboks... ...y cuando yo giro hacia el lado derecho... ...estaba mi hermana parada en la puerta... ...pero la puerta estaba cerrada... ...y yo cansado porque sí estaba agotado en ese momento dentro de la pesadilla, cansado, la miro y le digo a mi hermana, yo le digo, Sole, este, Sole, ayúdame, le digo. Y ella tan solo me miraba. Trato de llegar hacia ella y cuando quiero ponerme de pie, estaba demasiado débil. No podía sostenerme las piernas. Traté de, de jalarme okay. por la cama, como que arrastrarme de la cama, ¿ok? Llego al punto de, de casi ya llegar a ella y... Logro ponerme de pie Para tomarle un hombro Y cuando doy un paso Me desvanezco Y ella me toma de los brazos Me toma prácticamente de, de, de los costados ¿no? es Prácticamente como en la cintura por así decirlo Y me jala hacia ella Y cuando veo que ella me jala Su barriga de lo que estaba embarazada Con un polvo blanco Veo como la barriga se empieza a hundir Y me llené de miedo Porque yo dije el bebé me llené de miedo y empecé a decir Sole, el bebé, no, Sole, Sole, suéltame, el bebé, el bebé Y cuando levanto la mirada, no era mi hermana No te pases Era un hombre Con una, un polo, tipo un camisón blanco Pero viejo ya todo percudido, todo roto La cara, toda la piel pegada al rostro Con un cabello largo y unos ojos tan negros Que no tenían ni siquiera un vacío que lo único que podrías observar dentro de esos ojos es maldad me tenía apegado a su pecho y yo lo tenía mirando, a la cara, lo tenía mirando hacia los ojos cara a cara traté de soltarme wow. y en ese momento que trato de soltarme siento que me empieza a clavar las uñas por las costillas de cada lado y sentía tanto dolor que lo único que hice es agarré empujé para yo irme hacia atrás y en ese momento desperté cuando me doy cuenta Seguían siendo no. las 3 y 25 de la madrugada No había pasado ni un minuto Y sentía dolor en las costillas Sentí un miedo Que no te imaginas Como un miedo como cuando eres un niño Y quieres salir corriendo de tu cama A meterte a la cama de tus padres Pero sabía perfectamente Que no lo podía hacer por mi edad Y estaba totalmente claro. sudado, cansado y con dolor Lo único que dices Agarré mi celular, me senté ...y traté de entender que ahora sí estaba despierto. Porque ya dentro de mi pesadilla pensé que había despertado. Y me quedé con el celular no, en la mano... ...hasta que pasó como media hora, una hora... ...y traté de, volver a, traté de volver a dormir. ¡Wow! ¿Qué
1: cosa tan terrible, hermano? ¿De verdad es una de las experiencias? Fíjate que, estando en esto, me han contado tantas experiencias... Pero, o sea, lo tuyo Tiene un poco de todo O sea, cuando digo tiene un poco de todo Trae parálisis de sueño apare Aparecimiento O intervención de espíritus Demoníacos, pesadillas eh, O sea, son tantas cosas Por ejemplo, que se unen en tu sola anécdota Aquí estaba leyendo unos comentarios De los que tengo en vivo Dice, viviste eh, Eso que viviste fue en el mundo espiritual Fue real, es un ataque de demonio esto que te sucede Ya también lo he escuchado Y lo he leído antes Muchas personas dicen que se tratan de ataques Y son ataques o de brujos O ataques de demonios Y esto es muy real Y aunque a algunas personas les suene un poco absurdo Porque no conocen O no se han adentrado a estos temas eh, Pues espirituales Le podemos decir esto que te ha pasado a ti le ha pasado a muchas personas Donde en sus sueños Son ahorcados, son lastimados Incluso al despertar Ellos siguen sintiendo dolor En las partes donde ellos fueron eh, Lastimados Hasta el punto en el que Ellos llegan a tener marcas Moretones, cicatrices De, de eso Que lo estaba atacando Entonces en tu caso hermano fue una experiencia Tremenda porque cuando creíste Haber despertado Y haber visto Esa eh, figura de tu hermana Que me imagino Que fue como que tu eh, Solución a tu angustia no En el momento de que la viste y sentiste Cierta paz y decir ya desperté, ya desperté, terminé de esta pesadilla O sea, me puedo refugiar En ti Vuelve esto Y te da como que Una experiencia aún más macabra O sea, sinceramente eh, considero que sí pues Se pudo haber tratado un ataque Por el simple hecho que al despertar Tú seguías sintiendo o sentiste El dolor que te causó Físicamente en ese sueño Entonces realmente está bastante fuerte eh, No sé, por ejemplo, como me dices Que ya has tenido este tipo de experiencias Y te has acercado eh, No sé, en fe a algo Que te ayude a, sol a, a solucionar esto eh, No sería mala idea Acá estaba leyendo algunos comentarios que te estaban escribiendo Mientras tú narrabas tu historia Que te decían que tenían que orar en tu casa Que tú tenías, por ejemplo Que, no sé, encomendarte algo Porque tú dijiste que este demonio O este ser Continuó la oración que tú estabas haciendo Entonces, por acá estaban diciendo las personas Es que ellos no pueden orar Claro que pueden Incluso ellos entran a iglesias también entonces eso no es ninguna limitante Para ellos, pero sin duda Sin duda alguna hermano Empezamos tremendamente esta noche de historias Paranormales con tu anécdota De verdad te agradezco mucho por eh, Atreverte a contarla, ser una de las Personas valientes, te mando un fuerte abrazo Y la verdad este, Espero verte por acá y si tienes alguna Anécdota, a la vuelta te espero Cuídate mucho hermanito, gracias por La anécdota y gracias por tu tiempo Te mando un fuerte abrazo Chicos eh, aprovecho para decirle a los que están conectados esta es una grabación que va a estar en Spotify y que va a estar en mi canal de un nuevo proyecto que se llama cuéntame tu historia paranormal entonces aquí abajo hay un botón que se llama invitados azul y rosa donde tú le vas a picar y me vas a contar tu historia tal cual como lo hizo el seguidor que estuvo con nosotros vamos con el siguiente de verdad es que me encanta escuchar sus anécdotas vamos con el siguiente Hola, ¿qué tal? ¿Buenas noches?
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo
1: te encuentras?
5: Muy bien, aquí en mi casa.
1: Perfecto. ¿De dónde me escuchas?
5: De León, Guanajuato, México.
1: Perfecto. Eres mi paisana también de México. Perfecto. ¿Qué me puedes contar?
5: Pues mira, contaré platicándote que desde chica vivimos mu muchas cosas. En cuestión de que veía... Pues yo les decía como monitos, pero en sí eran como duendes. Okay. Y bueno, conforme fui creciendo, pues ya los dejé de ver y todo. Y después me pasó un día que estaba yo en mi casa con mi hermana, estábamos en el cuarto. Y en la cuchara de la casa había una ventana que daba ese cuarto. Entonces, entró hace cuenta como si fuera una bolsa okay. negra. Entró por la ventana... Que daba la cochera... Y, y se metió como volando... Y se metió abajo de la... De la cama de nosotros... Porque era donde dormíamos ella y yo... Y yo le dije a mi hermana... ¿Viste la... ¿Viste lo que yo vi? ¿O solo estoy viendo yo? Y me dijo ella... ¿No? ¿Sí? Y le digo... No manches... No, pues hay que asomarnos... Y nos asomamos abajo de la cama... Y no había nada... Fue algo muy extraño... Se nos hizo así como... Okay. Sabe... Después, a los días, no poder dormir, oía que me hablaban por mi nombre, sentía que, no sé, una desesperación. Después, a los días, nos dormíamos en la misma cama, a los días sentía que me jalaban la cobija. Bueno, yo ya me enojaba con mi hermana porque yo pues, no hacía caso. A los días, este te digo, yo pensaba que era mi hermana la que me quitaba la cobija. Llegó un punto en el que ya me peleaba yo con ella y ya agarramos la de que cada quien su cobija Y aún a pesar de eso, de todas maneras, eso seguía Llegó un punto en el que yo ya no podía dormir sí. Y ya era de todas las noches en las que me hablaban, ya no nada más en la noche, ya era en el día, en el baño En todas partes donde yo me, me encontraba, estando así tranquila o lo que sea Oía mi nombre atrás de mi espalda mi mamá ya desesperada okay, okay. ya desesperada con el paso de los días y los meses porque fue casi un año yo creo me llevó con una señora en la que ella me dijo que yo traía pues, muerto
0: un america's climate goals, investing in clean energy adds up But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen
5: Y pues okay. la verdad,
1: ¿cómo que traía su muerto?
5: Pues no sé, es una señora de esas que leen las cartas y, y que te hacen limpias y todo eso. Pues la señora ¿Era una bruja? le dijo mí, Pues sí, así se les dice aquí. Mi mamá okay, okay. A, mi, a mi mamá le dijo que pues sí, que, que yo traía un muerto pegado y, y la señora pues me metió así como en. ...en un círculo de fuego... ...y me rezó y me puso... ...pues... Me, ...me limpió con plantas y todo... ...y a partir de ese momento yo... ...por fin pude dormir en paz...
1: Ok, ok... wow eh, ...fíjate que eso no lo había escuchado... ...el tema... ...una vez creo que lo escuché hace mucho tiempo... ...el tema de que te dicen que traes a un muerto... Um, ...aquí hay un comentario que dice... ...traía brujería de muerte... Eh, eso también es muy recurrente Cuando personas se acercan a um, brujos Para hacer como que ciertos conjuros contra una persona Entonces se le llama brujería de muerte Cuando te hacen algún trabajo para afectar tu vida Afectar tu cuerpo, afectarte en el tema este, de salud y ir deteriorando poco a poco tu Ahora sí que tu estabilidad tanto emocional como de salud Entonces Pues lo bueno es que dejase de experimentar con esto Porque hasta cierto punto Esto va como que acabando poco a poco contigo Vas teniendo detalles de salud Las cosas te empiezan a salir mal Y vas de mal en peor por así decirlo Entonces de verdad que bueno que ya eso desapareció. La verdad, gracias por compartir tu anécdota, ser de las pocas personas que comparten eh, su experiencia y recordarte que más adelante tu experiencia va a estar en nuestro capítulo de YouTube y va a estar también disponible para ser escuchado en Spotify, Amazon Music y muchas plataformas. Gracias por tu participación. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
5: Gracias. Hasta luego.
1: Vamos con el siguiente, chicos, a los que están uniéndose. Les vuelvo a recordar esta, eh, esta dinámica. Si tienes una experiencia paranormal, aquí abajo hay un botón que se llama invitados en azul y rosa. Pícale ahí y en un momento vas a estar conmigo contándome tu experiencia. Prepara tu mejor experiencia. Vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal?
2: Amigo, soy yo de nuevo. <risas>
1: Adelante, hermano.
2: Sí, disculpa, que ya te he contado lo anterior, pero creo que el resto también quiere subir, pero dale, te cuento una más. Mira, te cuento. Eh, como te mencioné aquí, el tema de mi casa, pues era un tema bastante pesado, ¿ok? Eh, hazte un poco la idea de lo que te voy a dibujar para que me entiendas cómo era la casa. Mi casa, prácticamente la sala, al lado derecho de la sala, había un pasadizo frente al pasadizo, el terminal pasadizo había un cuarto, antes de llegar al cuarto a la mano derecha el baño y antes de llegar al baño, a la mano izquierda el cuarto donde yo dormía ok toda la casa era habitada, excepto el cuarto que daba al final del pasadizo yo cuando estaba pequeño dormía okay. en ese cuarto pero era un cuarto muy pesado a mí yo, yo tenía terror de dormir en ese cuarto, había llegado a un punto prácticamente de dormir en el día y estar despierto en la noche con la finalidad de no descansar, de no dormir ahí y quedarme en la sala ese cuarto era deshabitado okay. gente, bueno nosotros no dormíamos, lo utilizábamos como tan solo un almacén e incluso las personas que venían de visita sea familia, sea amigo o conocido cuando le dábamos ese cuarto para descansar, siempre contaban que cuando ellos dormían un hombre se les tiraba encima Y los comenzaba a ahorcar Y los botaba del cuarto Y ese, esa, okay, ese okay. sueño Ese sueño Estamos hablando de más de cuatro personas Que han contado lo mismo
1: Ya pasaba la línea de, lo, de la casualidad básicamente
2: Exacto, exacto Ya pasaba la línea de la casualidad Yo dormía como te mencioné En el cuarto del lado izquierdo antes del baño y del cuarto final. Okay. Entonces, yo te estoy hablando de esa historia, habré tenido aproximadamente 14 o 15 años. Y ahorita tengo 25, estamos hablando de varios años atrás. Entonces, un tiempo, que fue en época de verano, de la noche a la mañana mi casa se inundó de un olor a putrefacción. Olía podrido. Mi papá, okay. que en paz descansa. Ya no se encuentra aquí con nosotros. Mi papá creía que alguna rata se había metido y había muerto en la cocina. Pero el olor era tan fuerte que invadía la sala, el pasadizo, el baño, el cuarto, donde te digo que no, no habitábamos, y la cocina. Entonces él me decía, ¿no? El primer día, ¿de dónde sale ese olor? Hay que buscar, seguramente se ha muerto debajo de la cocina, la refri o alguna parte ¿no? que tenemos entre las cajas. Entonces empezamos a buscar, ¿Sí? no encontrábamos ninguna rata. Bueno, si no es una rata probablemente es un gato, ¿no? que algún gato has pasado por ahí, quién sabe, se ha muerto por alguna ocasión, por, no, por alguna razón. Al día siguiente lo que nosotros buscamos, subimos al techo, créeme, buscamos por todos lados. No encontrábamos ningún gato. Pero ¿sabes cuál es el dato curioso? Que cuando un animal muere, desprende un olor muy distinto al otro. Cuando muere una rata, huele muy distinto a un gato. Plan. Y muy distinto a un perro. Muy distinto a un chancho o a una persona. Los olores varían. Pero no era ninguno de los olores, ni de rata, ni de perro, ni de gato. Era un olor como cuando el chancho se pudre. Tiene un olor demasiado fuerte a un punto de que se impregna en la ropa y hasta en la piel. pero este olor este olor comenzaba a partir de entre las 9 y media a 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. For America's
0: climate goals investing in clean energy adds up But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Antes de esas horas okay. No olía Después de esas horas No olía Oye El olor era tanto Que sentíamos hasta vergüenza De que alguien nos vaya a visitar Porque La casa se inundaba Ese olor Teníamos hasta Las ventanas abiertas Pero no dábamos con ¿De dónde? O sea ¿Por qué? Hasta que nos percatamos Que el olor salía Del cuarto Que no se habitaba Ok buscamos y no encontrábamos ningún animal, ninguna razón del por qué olía. Entonces, buscábamos una solución. Yo recuerdo claramente que cuando yo estaba en el pasadizo, en la sala, el olor era horrible. Pero cuando yo cruzaba la puerta de mi cuarto, mi cuarto no olía. Yo no entendía el por qué, hasta ese momento. No entendía. Hasta que hablando con una señora, así como la, la, la señorita que ha subido y ha contado su historia, la señora nos ve y dice que, al parecer, alguna alma mala, un muerto, vivía en ese cuarto. Y el motivo del por qué en mi cuarto mío, estando cerca de ese cuarto, no olía, es porque yo tenía en ese entonces una estampilla y una, una cinta una, o sea, se le conoce como cinta o banda no sé según el país de un santo que se llama San Miguel Arcángel este olor no cruzaba mi okay. cuarto era prácticamente como que lo limitaba porque estaba esta estampa recuerdo que limpiaron todo vino la señora hizo su rezo y todo pero le dio como tarea a mi mamá no sé cómo lo digan no lo digan en tu país pero acá se le conoce como somar que tiene ingredientes entre plantas unos unas maderas de no sé qué árbol pero eso tenía que hacerlo a las 12 de la noche 12 de la okay. medianoche se tenía que hacer esto entonces recuerdo que las luces estaban apagadas, casi todos estábamos durmiendo pero bueno yo sí estaba despierto y mi mamá empezó a hacer eso. Empezó a llenar la casa con, okay, todo okay. Ese humo, con todo ese humo de las hierbas. Dejó el recipiente en el cuarto que no habitábamos, que era muy pesado, que la gente se quejaba cuando dormía. Y mi mamá se fue a descansar. Probablemente no me crean y probablemente crean hasta que estoy exagerando. ...pero se escuchó muy claro... ...en la oscuridad... ...como unos pasos, pero no eran pasos de persona... ...como si fuesen una especie de pezuñas... ...y pasaban tocando prácticamente la puerta... ...de mi cuarto y la pared... ...al día siguiente, tocando ese tema... ...mi mamá contó... ...que ella había... ...dejado el recipiente en el cuarto... Sin, ...fue a su cuarto mi papá ya estaba descansando ella agarró, ¿no? se quitó este, los zapatos que tenía puesto apagó la luz se metió al, a la cama para abrazar prácticamente a mi papá que estaba durmiendo y cuando ella gira ve a un hombre parado al lado de ella, de su mano derecha ok, ok Bueno, sabes que era el dato curioso en esto era la misma figura que te describí en mi sueño. Wow. Ok, ok. Mi mamá es una persona muy, muy creyente. Muy creyente en Dios. Eh, su religión, ¿no? También es una persona de carácter fuerte. Ok. Entonces, lo que ella cuenta es que dijo, tú no me vas a ganar. ...esta es mi casa... ...y dice que cuando vio y escuchó eso... ...esta cosa que te menciono... ...se le quiso aventar encima para ahorcarla... ...y en eso despertó... Wow. ...no había pasado ni siquiera segundos... ...de lo que ella había cerrado los ojos para abrazar a mi papá... ...y pasó todo esto... ...pero más allá de eso... En fracción de sí. segundos... ...sí, exacto, más allá de eso nosotros ya hemos visto esta entidad podría, podríamos llamarlo porque mi hermana que te mencioné que estaba embarazada en mi primer sobrino ella cuando estuvo cuando el bebé antes que nazca ella se estaba quedando acá en la casa y ella contaba que cuando ella dormía en su último sueño te voy a contar el último sueño no el resto ella contó que cuando ella estaba durmiendo un hombre salió de la esquina y se le aventó encima. Pero ¿qué pasaba? Que le comenzaba a arañar la barriga. Tratando de sacar al bebé. Y ella peleaba con esta cosa. No por miedo hacia esta figura. Sino por la intención de que intentaba arañarlo, ¿no? Matar a la criatura. Y recuerdo claramente que ella se despertó en la madrugada llorando. Y yo fui a su cuarto porque ella pegó el grito. Y ahí fue cuando, encontró, cuando empezó a contar que esta cosa intentaba meter prácticamente las uñas ¿no? dentro del vientre. Y dice que le gritaba, él es mío. Nosotros siempre hemos creído que probablemente aquí en la casa, no sé, había algún muerto antes que nosotros llegáramos, antes que habitáramos esta zona, ya que era una especie de escampado, ¿no? Aquí donde vivo hemos pasado, bueno, ha habido guerra, que en ese entonces era la guerra de Perú con Chile, acá se ha peleado, es muy normal que la gente cuando ha construido ha encontrado pues este militares, ¿no? Cráneos y todo eso, porque obviamente en una guerra nadie recoge los cuerpos.
4: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions
1: apply.
2: Probablemente es algo así.
1: Acá me, me están comentando, <coughs> perdón que te interrumpa, un comentario que tiene algo que ver con lo que me estás diciendo. Dice el comentario. Podría ser que hubo algún derramamiento de sangre en esa casa. Busco un pastor cristiano que ore por... Que ore por ella Mira Ya había yo escuchado acerca de los olores eh, La mayoría de las veces Se debe a trabajos de brujería Porque Las personas describen un olor putrefacto Como el que tú mencionas Un olor que se impregna Por todos lados Y que ni limpiando Ni aromatizando Ese aroma se va Pasa que un seguidor También me comenta algo similar Pero él decía Que solamente su familia Olía ese olor La gente ajena Que entraba a la casa No percibía el aroma Putrefacto Solamente los miembros de la casa Ahí claramente Se hablan de trabajos de brujería Pero lo que tú narras Principalmente No creo que se trate de eso yo creo que se trata de algo que, in, que atenta contra una familia entera En el sentido de que te estuvo molestando a ti, a tu mamá, a tu hermana Incluso tocar la vida de tu sobrino que aún no nacía Me asombra y admiro demasiado a tu mamá con ese carácter y firmeza Y aunque tal vez haya tenido miedo su familia fue suficiente para poder confrontar a este ser. De verdad, qué tremendo valor de encararlo. Y de verdad, qué, qué tremenda experiencia, hermano. Sinceramente, me deja sin palabras. Son experiencias que yo sé que son reales. Porque ya conozco un poco acerca de esto. Y de verdad es que me deja sin palabras. Son experiencias que son muy aterradoras son fuertes y que involucran pues digamos que muchos factores no de verdad espero sinceramente con el corazón que esto ya no suceda en tu casa con tu familia con los miembros de tu casa que ya se hayan librado de esto y si no de verdad busca ayuda como lo decía el comentario porque no son seres de luz son seres de oscuridad los que están Atentando No solamente con la vida tuya Sino con la vida de toda una familia completa Al grado De fanfarronear Y asegurar Que todos son de él Entonces eso está macabro Sinceramente es un tema Muy fuerte Con el corazón deseo que ya no estén viviendo esto Porque de verdad es que Son cosas muy fuertes Que te atormentan Todo el tiempo Y sobre todo si es tu casa
2: no, te digo, ahorita en la actualidad realmente ha bajado bastante Porque la casa se ha dividido, ¿no? Está vendida una parte La parte donde, okay. como, donde estaba el cuarto Ahorita ya no, no está de este lado Está del otro lado que estaba vendido con la otra persona Ahorita está deshabitada, nadie vive Tan solo compraron el terreno y pues lo dejaron tal cual No sé el motivo del por qué esta persona no vuelve Pero eh, ya no, ha bajado bastante realmente a lo que era antes Antes sí, era demasiado pesada el ambiente, okay. muy pesado Claro, e ese de hecho el, el,
1: el cambio de clima En el tema de que hace frío Es algo muy característico de estos lugares Este comentario nos dice Derramamiento de sangre Puede ser asesinatos Pactos Donde hubo muerte o sangre de por medio Efectivamente este Así de rápido te comento Había una persona Que vivía A un lado de mi casa había una casa que siempre estaba en renta Y todo el tiempo la gente llegaba y se iba al poco tiempo Y una familia una vez platicando con ellos cuando llegaron Nos comentó a mi esposa y a mí Que en el cuarto principal de la casa Que pues para empezar la casa se sentía muy pesada Pero yendo al cuarto principal eh, En las esquinas había como veladoras y había como pequeños altares que habían hecho la muerte que las personas que vivían ahí no lo quitaron, ahí lo dejaron y era una casa que la verdad se sentía bastante una presencia pues, maligna por así decirlo y esto me recuerda mucho también a lo que tú me comentas a veces la gente hace pactos o invoca ciertas cosas y simplemente se van, dejan ese portal abierto, esa puerta abierta y desafortunadamente pues Las personas que llegan a vivir Ahí de nuevo eh, Empiezan a experimentar Pues ahora sí que las consecuencias De las personas que en su momento Hicieron algo ahí Entonces La verdad, gracias nuevamente por contarme Tu experiencia, te mando un fuerte abrazo un abrazo a toda tu familia Y de corazón, que estén muy bien, cuídate mucho
2: Muchas gracias, me ojo para que continúe
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
6: Buenas noches escuchas. ¿De
1: dónde me escuchas?
6: Eh, de Intibucá, eh, Honduras.
1: Perfecto, hermano. Saludos hasta Honduras. ¿Qué nos puedes contar?
6: Eh, pues les contaré una historia. Eh, yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos. Eh, cuando tengo vacaciones de mi trabajo, voy donde él, y él hace poco, pues, en abril de este año, él se mudó a una casa nueva. Él vive en la ciudad de Manassas, en el estado de Virginia. Entonces, llego yo a esa Carolina casa, y él tenía meses de haberse mudado y cuando está ahí le celebran el cumpleaños a mi sobrino, entonces había unos globos en el cuarto y yo estaba chineando al bebé, si decimos aquí en Honduras, cargando al bebé y una okay. un globo que estaba en una esquina, en una pared, cruzó toda la habitación, llegó hasta donde está la puerta, bajo a la altura de la puerta el globo salió y siguió a mitad de pasillo lo extraño es que cuando yo llegué en el cuarto que yo me quedaba me sentía incómodo y cuando me levantaba me levantaba cansado como que no dormía y decía yo bueno es porque estoy en otra casa en otra cama entonces no descanso bien lo extraño fue que yo empecé a sentir dolor en mis piernas y una vez estábamos con mi hermano eh, tipo 7, 8 de la noche viendo una serie y el control del televisor estaba en un mueblecito y se subió todo el volumen y el control estaba solo y nadie más tenía okay. control se apagó, lo siguiente pues se nos hizo raro pues dijimos algo aquí pasa pues lo siguiente es que yo estoy en mi cama un día y no me había dormido porque me sentía cansado y sentí que alguien se sentó en mi cama y yo empecé a sentir como miedo 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 y llegué hasta tal punto que yo me iba a quedar a la casa de otros primos para poder descansar porque
0: for America's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen
6: Y no podía Y lo peor que me pasó fue que Ya las últimas semanas Que yo estaba ahí donde él eh, Yo miraba, sentía Que alguien me observaba Y una vez en la noche me levanté a tomar agua Y cuando yo salgo Al pasillo, rumbo a la cocina Vi un Tipo, un hombre, una sombra negra Que por lo menos tenía Sus tres metros de alto Y sus brazos casi pues, te podría decir que llegaban al tobillo si no es que tocaban el piso y cuando yo lo vi así me quedé congelado y sentí que la parte de atrás de mi cabeza se me puso como grande sentí frío sentí temor y incluso me pongo así la voz como como, como ansioso porque no le comenté a nadie por, por miedo y los últimos dos días que yo estuve, pues mis piernas aparecían con marcas apretadas y cuando yo quería dormir siempre soñaba que alguien andaba detrás de mí en los sueños. Yo podía verme como, como a mí mismo caminando, pero yo observaba que en donde yo andaba siempre andaba una, una persona y me causó un desgaste eh, energético, yo me sentía cansado. Tomaba mucho energizante porque no dormía y solo fue que viniera de nuevo aquí a mi país y todo ese cansancio, todo lo que tenía se me quitó y después comentaba con mi hermano y mi hermano no me quiso decir nada por no hacer más grandes las cosas, pero a ellos los asustaban. Había veces que mi hermano y mi esposa se tenían que ir a quedar a un hotel porque no podían irse para otro lado y no podían mudarse de casa porque tenían poco tiempo y tenían un contrato firmado. Entonces, es una situación bien, bien, bien horrible y cuando pienso en ese hombre, siempre siento esa sensación como que es el mismo momento y cuando yo vi a ese hombre, como que logré ver su cara, pero cuando lo vi fue como un segundo que cruzamos miradas ...y se desaparece automáticamente... ...y yo me quedé parado... ...si, si más no estoy equivocado... ...como unos dos 3 minutos... ...sin poderme mover... ...porque yo sentía que mi cuerpo... ...como que se había desconectado... ...y solo tenía la sensación... ...de la cabeza grande... ...dolor de cabeza y, y el cansancio...
1: Wow... ¿Conoces? Aquí estoy leyendo un comentario... ...también pensé en ese ser... Porque dijiste que era alto, delgado Y que los brazos Le llegaban prácticamente a los tobillos ¿Conoces a Slenderman?
6: No, no, no no.
1: Slenderman es un ser De... Digamos, ficticio De historias, de creepypastas Que... Se caracteriza mucho por tener Estas facciones Otra característica principal es que no tiene rostro No tiene ojos, no tiene boca, no tiene nariz Pero Tiene esa cualidad De aparecerse De vigilarte Hacerte sentir como que estás Observado, siendo observado eh, Hacerte sentir una presencia Maligna Cerca Y como que te está siguiendo Digo, este ser es ficticio pero me llamó mucho la atención lo que comentas Porque hay personas De hecho en Estados Unidos Que aseguran Haber visto a este ser En el bosque Cerca de niños Porque una de las cualidades también es que Le atrae mucho El tema de estar cerca Con infantes Y pues muchas personas Aseguran haberlo visto En bosques, jardines y así, entonces de verdad es que Digo, no es que yo no crea en eso Se puede tratar de cualquier Otra Otro espectro, otra aparición eh, Que ha optado esa forma Pero me sorprende Mucho porque yo lo asemejo mucho con este Ser que es muy popular aquí, Al menos aquí en Latinoamérica Y de verdad Que me dejas asombrado Gracias por la anécdota hermano Gracias, espero seguirte viendo por acá Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho.
6: Un fuerte abrazo, gracias. Y soy un fiel fan de, de cada uno de tus canales y estamos siempre al pendiente. Y llegué justamente. Gracias, hermano. Por TikTok. Y pues créeme que con mis amigos y he compartido tu, tu canal para que vean que son de muy buena calidad. Muchas gracias. De, de
1: corazón, muchísimas gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Que estés bien les mando un fuerte abrazo a todos los que se quedaron son las casi 2 de la mañana y aprovecho para darle el mensaje a todos, este es un nuevo proyecto que estamos nosotros llevando el proyecto se llama Cuéntame tu experiencia paranormal todos los sábados en la noche me voy a conectar en vivo por medio de TikTok, me pueden encontrar como podcast extra anormal y voy a conectarme con la intención de que ustedes me cuenten sus mejores experiencias porque a mí me encanta escucharlos y yo sé que a toda mi audiencia les va a encantar escuchar sus anécdotas estas grabaciones quedan captadas en video y en audio para subirlas posteriormente a mi canal de YouTube en este proyecto que como les repito se llama Cuéntame tu Historia Paranormal va a estar disponible también en Spotify en Amazon Music Google Podcast y todos los medios audibles y agradecerles a todos los que están conectados y espero verlos nuevamente el próximo sábado y que y ojalá preparen sus mejores anécdotas Sus mejores historias Porque la verdad esto apenas comienza Y va a estar padrísimo Aquí me están preguntando cuándo va a estar disponible Yo le calculo eh, la próxima semana Porque ahorita tengo varios capítulos de podcast extranormal Que tengo en grabación Otros están en edición Entonces esto va a ser otra ramita más del proyecto eh, Que es especialmente dedicados para todas las personas Que tienen una historia que contar por medio de Instagram me ha hecho llegar muchísimas historias Y de verdad es que no puedo leerlas todas Sinceramente una disculpa si aún no les puedo contestar La verdad es que son bastantes Entonces he decidido abrir este espacio Donde ustedes mismos puedan contar su experiencia Y estoy seguro que a todos los seguidores les van a encantar Les mando un fuerte abrazo chicos Cuídense mucho, me encantó escucharlos Espero con el corazón seguir escuchándolos más adelante y nos vemos el próximo sábado en esto que es Cuéntame tu Experiencia Paranormal. Saludos a todos mis seguidores de Costa Rica, de Perú, de Colombia, de Venezuela, del Salvador, de Honduras, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y que tengan excelente noche. For America's Climate Goals, investing in clean
0: energy adds up.